0: So ihr Lieben, bevor wir jetzt loslegen mit dem zweiten Teil des Interviews mit Sebastian Fitzek, was übrigens richtig gut war, ich muss die Spannung ja so ein bisschen aufbauen, denkt doch bitte einmal daran, mir ein paar Sterne bei iTunes zu geben. Und eine Bewertung. Zwei, drei Sätze reichen völlig. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ihr solche tollen Interviews weiter hören wollt, brauche ich eine gute Platzierung bei iTunes in den iTunes Charts. Weil dann habe ich nämlich eine gute Möglichkeit, eure Wunschautoren ins Interview zu bekommen. Das wäre doch der Hit, oder? Einmal bitte bewerten, 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 bewerten. Ganz, ganz, ganz wichtig. Auf geht die wilde Fahrt! <lacht> Ja ja, ja, das 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 stimmt. Also das das einzige was was einem wirklich was bringt für das Buch sind, sind eben sind, sind Sachen so äh, warte mal, da das verstehe ich nicht oder ne, so was ist das denn für ein Anschluss oder wie kommst du denn jetzt da drauf oder ne, so und das sind so Fragen, ja. da kann ich dann auch immer sehr viel mit anfangen, Wie kommst du denn jetzt da drauf? Dann denke ich auch immer so, ja, wieso das ist das doch ganz logisch und dann sehe ich erst den Bruch da drin. Klar.
1: Ja, genau. Und ich, ich habe ja in meinem Buch, was anscheinend der, der Heimweg ähm, da äh, habe ich einige Fragen bekommen und eine Frage war, gibt es eigentlich für häusliche Gewalt eine Ursache in der Kindheit bei den Tätern? Und da habe ja jetzt ein Aspekt, was wir vielleicht vergessen. Was ist eigentlich die Ursache von häuslicher Gewalt? Ähm, wo kommt das her? Mhm. Ähm, und das habe ich dann wieder einarbeiten können in, in, in dem Roman. Das ist eine. Eine Frage, die einen persönlich viel weiterbringt, als wenn ich jetzt sage, ah, finde ich, finde ich, hast du gut geschrieben oder hier fehlt mir ein bisschen Spannung oder so. Ähm, weil das am Ende, das, da ist der Punkt, wo man wirklich am Ende das Buch für sich selbst ähm, äh, schreibt. Und ich finde, ein gutes Lektorat, egal ob es von Laien oder Profis geführt wird, ähm, das äh, orientiert sich immer an der Hebammenmethode. Eine Hebamme ist dafür da, dass das Kind gesund auf die Welt kommt und auch die Mutter gesund bleibt äh, dabei. Ähm, aber die Hebamme ähm, ist nicht dafür da, das Baby zu verändern. Mhm. Und ähm, Bücher sind ja unsere Babys auch im übertragenen Sinne. Also ähm, das Buch selber soll nicht verändert werden, sondern es soll einfach nur ähm, geholfen werden, dass es wirklich gesund ähm, und munter ähm, den Weg ins Leben findet.
0: Ja, 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 das äh, am methode finde ich, ist ein sehr schönes Bild. Wobei ich ganz ehrlich sein muss, ähm, bei meinem ersten Buch, was ich mit dem, mit dem Verlag geschrieben habe, ähm, da habe ich den Lektor gehasst. Also ich habe den wirklich gehasst, weil ich dachte, das kann doch nicht angehen. Ich habe über ein Kapitel, glaube ich, zwei Monate mit dem gestritten, bis ich ähm, dann auch nachgegeben habe. Also er hatte auch recht, überhaupt keine Frage, weil ich dann nochmal mal ein neues Buch eigentlich aufgemacht habe in dem Kapitel. Und... Ja. Ähm, Mittlerweile sehe ich das anders, aber am Anfang fand ich, also fand ich den Lecker ja, das unglaublich ist
1: doof. Das ist natürlich total äh, unangenehm, ne? weil die Menschen, die einen dort diese Fragen stellen oder Hinweise geben, die sind ja in der Regel nicht doof. und, ähm, äh, und, und da kann man eben nicht sagen, äh, keine Ahnung und so, sondern mhm. es gibt eigentlich nur zwei Sorten äh, von Fragen. Entweder man hat sie wirklich nicht bedacht, also alleine die Frage, wieso spielt denn Ihr Roman ähm, an der Ostküste der USA, das ist eine typische Frage. Mhm. Ähm, und äh, oder wieso äh, macht er in dieser genau das ja. ähm, und dann ähm, da muss man sich halt damit auseinandersetzen das ist unangenehm äh, weil man einfach ähm, natürlich natürlich wenn es mal viel besser wenn man es zurückkriegen kann sagen also was fantastisches hat man noch nie gelesen <lacht> und einfach ein kleines Komma aber ansonsten also Chapeau <lacht> ja
0: ja 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 und vor allen Dingen also auch so an, anhand der Frage die, die dir da gestellt wurde warum spielt der Roman dort und äh, dann denkt man ja warum denn nicht was ist das denn für eine Frage ja.
1: oder genau aber, aber genau das ist es eben, was, man, ähm, was am Ende ähm, ein Gutes von einem sehr guten, aber vielleicht auch ein mittelmäßiges Buch von einem guten Buch unterscheidet, ähm, ist, wenn man eben willens ist, das Ganze nochmal zu durchdenken und dann eventuell auch Änderungen ähm, äh, vorzunehmen. Mhm. Und ähm, die Überarbeitungsphase ist wirklich, Ganz, ganz wichtig und, und, und elementar. Und wird gerade in der Belletristik heu, zu häufig von Menschen im Wind geschlagen, die sagen: Ja, das ist doch jetzt eh, ähm, das ist jetzt eh alles aus äh, meinem Geist entsprungen, dafür gibt es keine Regeln und ähm, geschmecklerisch müssen wir uns da jetzt nicht streiten. Das stimmt schon, die, die letzten 10 Prozent, die dazu führen, ob ein Buch wirklich. Millionen begeistert oder ähm, nur eine Handvoll von Menschen, das ähm, ist etwas, ähm, dafür gibt es keine Formel. Aber auch hier habe ich das, das Bild mit dem mit Architekten. Ein Architekt, der sagt, ähm, also ich muss mir jetzt Statik nicht reinziehen, das Haus, was ich baue, ähm, das wird schon halten. Das, das wird in der Regel mhm. nicht gut gehen. Es sei denn, man ist ein Ameisenstamm, die schaffen das völlig ohne Bauplan und ohne Architekturstudium. Aber Ansonsten ähm, wäre es schon ganz schön, wenn man die grundlegenden Regeln der Statik eben äh, beherrscht, und die gibt es auch für Geschichten. Das hat aber am Ende, am Ende hat man dann eine Geschichte allerdings erschaffen, die, die, die nicht in sich zusammenfällt. Der, der Hauch, der dann dazukommt, ähm, wie beim, beim Architekt, der kann ein Haus bauen, wo Leute eben nicht nass werden, wenn sie einziehen, ähm, ob die sich darin wohlfühlen und ob Menschen auch noch 100 Jahre später unbedingt dieses Haus kaufen wollen. Das äh, ist etwas wiederum, was man nicht lernen kann. Aber mhm. Handwerk und Kunst, ähm, das wird in Deutschland häufig äh, verwechselt. Und es ist nichts Ehrenrühriges, sich Handwerk raufzuziehen. Das heißt nicht, dass man damit äh, irgendwie die Kunst negiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, dass das Schreiben an sich ganz viel, ganz, ganz viel Technik ist. Ne? Ganz, äh, auch, ja. auch für Sachbücher. Also, ich gehöre zum Beispiel zu denen, ich schreibe eine komplette Struktur runter und dann fange ich vorne an und äh, ja. höre hinten auf und dann schreibe ich das Vorwort und dann gebe ich ab. Also, ja. weil die Struktur habe ich vorher ganz, ganz klar.
1: Ja, also, und das ist auch ganz wichtig, dass jeder das für, natürlich für sich selber. Ähm, äh, so macht wir es am, am besten, ähm, wie es seinem Arbeitswesen entspricht. Auch hier, glaube ich, gibt es keine One-Size-Fits-All-Lösung.
0: Nee, klar. Klar, das, äh, das, das stimmt schon. Was mich ja so interessiert oder was mich ja so wahnsinnig fasziniert in der Billetristik ist ja Plotten. Ne? So, erzähl mal, wie macht man das denn überhaupt? Das will ich jetzt einfach mal wissen.
1: <lacht> also auch, auch hier ähm, ist ja zum Glück alles im Bundle und Erzählstrukturen äh, verändern sich. Nicht zuletzt Filme haben unglaublich dazu beigetragen, dass sich auch das Schreiben verändert hat. Social Media äh, verändert gerade das Konsumverhalten ähm, äh, der Menschen, ähm, auch die Aufmerksamkeitsspanne. Leider kann man jetzt sagen, ähm, ähm, aber mittlerweile steht ja schon auf den Zeitungsartikeln um drüber, die durchschnittliche zeit wie mhm. so eine Warnung. Ja,
0: oh <lacht> Vorsicht, dauert zehn Minuten.
1: ja. Um, aber auch hier sage ich erst einmal, das ist ja etwas, was man zur Kenntnis nehmen kann. Ich würde jedem dringend davon abraten, ähm, daraus einen neuen Trend herauszulesen und ähm, dahingehend zu plotten, dass jetzt meine Kurzgeschichte oder meine Geschichte eine Kurzgeschichte sein muss, damit sie auch snackable ist, wie es auf Neudeutsch mittlerweile heißt, damit man es mhm. eben auch wirklich äh, wie ein TikTok-Video innerhalb von 20, 30 Sekunden äh, wegatmen kann. Ähm, beim Plotten hat es mir zunächst einmal ähm, mir zwei Überlegungen sehr ge äh, geholfen, ähm, zwei handwerkliche Überlegungen, ähm, wobei die unterschiedlich sind von Genre zu, zu Genre ähm, äh, beziehungsweise von Gattung zu Gattung eher. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Reihe oder eine Serie schreibe mit ständig wiederkehrenden Personenpersonal mhm. oder ob ich äh, eigenständige einzelne Werke äh, äh, schreibe, äh, die untereinander äh, keine oder nur wenig Verbindungen haben. Mhm. Aber für mich, jedes Buch, für mich ist jedes Buch, also ich lese eine Reise ähm, und ich ähm, äh, betrete mit diesem Buch eine neue Welt. Ähm, äh, ich breche auf in die neue Welt. Ich äh, erlebe Abenteuer in dieser Welt oder lerne neue Menschen kennen, habe Erfahrungen, Erlebnisse, Erinnerungen und dann kehre ich wieder zurück. Ähm, und ähm, zunächst einmal, die Reise meines Protagonisten, das ist ja unter dem Stichwort Heldenreise schon wahnsinnig mhm. oft thematisiert worden, das ist trotzdem erstmal, dass man diese dreiaktige Struktur zwischen Aufbruch, Reise, Rückkehr hat, als äußere Struktur ein ganz guter Gradmesser, an dem man die Geschichte auslegen äh, kann. Das Wichtigste allerdings ist, dass man, bevor man anfängt zu plotten, sein Figurenpersonal kennt. Der Plot ähm, ist tatsächlich zweitrangig. Ähm, man, der Plot ist zwar das, weswegen das Buch gekauft wird, weil es hinten in der Regel im Klappentext draußen steht und der Titel auch irgendwie eine Ahnung gibt darauf, was vor uns gehen könnte. Aber am Ende ähm, äh, sind es die Figuren, die einen über mehrere hundert Seiten an der, bei der Stange halten. Ähm, und die Figur muss uns also auch noch berühren auf Seite 200 oder 300 und nicht nur äh, bei dem großen Knall vielleicht zur Eröffnung der Geschichte. Und da ist eben die Überlegung, die ich bei allen meinen Figuren habe, ist die Frage, welches, welches Ziel haben eigentlich meine Figuren? Stichwort Motivation. Also ich habe, wenn ich eine interessante Figur, wie beispielsweise, ähm, äh, habe ich äh, in meinem ähm, Buch das Geschenk. ist ein Analphabet, ähm, äh, hat dort die Hauptrolle. Und ähm, das ist halt ähm, logischerweise einer, den ich lesen und schreiben kann, von einer von über sechs Millionen ähm, in Deutschland. Ich betrete also im Buch Dessen Welt neu, ähm, auch ich als Leser breche auf. Ähm, wie, äh, welches Ziel hat eigentlich diese Figur? Ähm, ich muss sie zunächst einmal kennen, Viele sagen, ähm, die Figur muss sympathisch sein oder nachvollziehbar sein. Ich muss mich mit ihr identifizieren können, mit meinem Hauptprotagonisten. Äh, Glaube ich alles nicht. Äh, wir haben ähm, beispielsweise Figuren auch in den Filmen sehr häufig. Breaking Bad ist dann ein Musterbeispiel, auch Sopranos. Mhm. Oder eben natürlich auch ähm, Schweigen Lemmer, Lämmer. Die genau. wenigsten unter uns identifizieren sich jetzt mit einem Kann Kannibalen, ähm, der auch noch Seelenmörder ist. Aber ich kenne dessen Ziel. Und sobald ich das Ziel von einer Figur kenne, kann ich mich als Leser entscheiden, will ich mit dem auf eine Reise gehen oder nicht. Mhm. Ja, das muss man übrigens auch dieses Risiko eingehen, dass Leser sagen, nee, ich gehe mit dem nicht auf eine Reise. Mhm. Ähm, äh, und die wenden sich dann von dem Buch ab. Ähm, man darf da nicht die Scheu haben, man, man, man kann es nicht einem recht machen, sondern man muss selber sagen, ich persönlich als Autor, als Autorin, würde sehr gerne mit dieser Figur jetzt auf eine Reise gehen, weil ich kenne dieses Ziel. Und ich rufe dieser Person zu, go for it, stürz dich in das Abenteuer. Und ich bin gespannt, was die auf der Reise eben äh, wieder fährt. Ein trauriges Beispiel haben wir gegen in der gegenwärtigen Politik. Ähm, ähm, das ist äh, ganz simpel. Ähm, einer, der leider diesen Grundsatz verinnerlicht hat, äh, ist Donald Trump Denn, mhm. ähm, jeder, jeder auf diesem Planeten kennt ähm, seinen Slogan, seinen Wahlkampfslogan mit mhm. ähm, Make America Great Again, also habe ich, ich sein Ziel vor Augen, er wollte Amerika wieder groß machen, völlig egal, was von Ronald Reagan geklaut ist, völlig egal, ähm, äh, dass man nicht genau, dass jeder was anderes reininterpretieren kann, aber er will Amerika wieder groß machen, und er hat auch gesagt, wie er es machen will, mit einer Mauer und, 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 und. Es kann man sich entscheiden, will ich diesen Weg gehen oder will ich ihn nicht gehen. 50 Mehr als 50 Prozent der Amerikaner haben sich gegen diesen Weg entschieden. Trotzdem hat das wegen des Wahlsystems geschafft, Präsident äh, zu werden, weil die andere Hälfte gesagt hat, nö, das Ziel finde ich gut. Und seine Maßnahmen finde ich auch gut. Und da gehen wir jetzt mal mit. So, Gegenfrage, wie war der Wahlkampfslogan von ähm, Hillary Clinton? Keine Ahnung. Kennt keiner, ich auch nicht. Nee. Ich habe mal recherchiert, schon wieder vergessen. Kein Ziel, gar nichts. Und jetzt passiert etwas ganz Erstaunliches. Menschen, die nicht wissen, was das Ziel von einer Person ist, geben dieser Person ein Ziel. Sagen, naja, die will doch nur ihren eigenen Politikklüngel weiterlaufen lassen, wie es Macht besessen ist. Machtbesessen, ähm, meistens negativ. Und diese negativen Stimmen kriegen auf einmal die Oberhand.
0: Ach, spannend. Sie hat ja. Halt
1: andere ihre Geschichte erzählen, erzählen lassen. Das ist der Grund, äh, unter anderem, wenn man es ganz schwarz-weiß sieht, unter anderem für eben diese schlechte Strategie. Nun bin ich froh, dass ich nicht in der Politik bin, sondern meine, meine, ähm, das ist ganz im Gegenteil, ich kann die Wirklichkeit verändern. Im Übrigen auch häufig zum Besseren. Ich kann beispielsweise verschwundene Menschen wieder auftauchen lassen, was <lacht> ich auch gerade als Familienvater sehr gerne will. ja, äh, ja. Den Happy End auch ähm, schreiben, weil es in der Realität eben nicht so ist. Aber Grundsatz des Storytellings ist, wenn ich nicht weiß, wo eine Figur hin will, kann ich mich nicht für oder gegen sie entscheiden, ähm, das ähm, ähm, ist essentiell beim, beim Plotten. Und dann entwickelt sich der Plot auch ganz automatisch, weil dann habe ich wieder, wie Stephen King sagte, ähm, wenn ich zwei Hunde und einen Knochen habe, habe ich einen Konflikt und irgendwie wird der Kampf schon ausgehen. Also dann kann man seinen Figuren noch irgendwann zugucken und der Plot entwickelt sich von alleine.
0: Ach, das, ist, das ist spannend, vor allen Dingen, wenn man beiden Figuren ein Ziel gibt. Und dann kann man ja mal gucken, ne? mal gucken wer gewinnt und äh, wo, wo die King? Reise hingeht.
1: Genau, so macht King. Er sagt, er plottet überhaupt nicht. Er ja. sagt, wenn man, wenn man interessante Figuren zusammenwirft, entwickelt sich immer eine gute Geschichte. Mhm. Nun muss man natürlich auch das Genie von ihm haben, dann äh, stimmt das wohl. Mhm. Aber im Kern hat er recht, ähm, der Plot als solche ist also beispielsweise, nehmen wir mal Titanic, ist doch keiner aufgestanden im Kino und hat gesagt, verdammter Mist, ich hätte nie gedacht, dass der Kahn untergeht. Ja, das war doch klar, dass der dass das Schiff untergeht. Diese äußere, riesige Plotthandlung, diese Dramatik mit dem Eisberg, das war nicht der Grund, warum die Leute drei Stunden Überlänge äh, sich angeguckt haben. Es mhm. waren die interessanten Charaktere auf dem Schiff, die unterschiedliche Reisen angetreten haben auf dem Schiff, ja, von der dritten in die erste Klasse, um Tanzen zu lernen und weiß der Geier was, ähm, da wollte man diesen Figuren auf dieser Reise einfach zuschauen und gucken, wie verändern sich auch diese Figuren angesichts der äußeren Gefahren. Ja, Stichwort Veränderung ist eben auch ganz wichtig. Also wie verändert sich jetzt meine Hauptfigur auf dem Weg, dieses Ziel ähm, äh, zu erreichen? Und somit ist es halt fast philosophische Erkenntnis, dass ein gutes Buch ja fast wie so eine Lebensreise ist, ja mit Geburt, Leben, Tod, Aufbruch, Reise, Rückkehr. So hat man eben auch bei einem, einem Buch den Helden, der zu einer Reise aufbricht ins Ungewisse, etwas erleidet oder erlebt. Gefahren erlebt, Verbündete hat, Widersacher trifft, um am Ende wieder zurückzukehren in seine gewohnte Welt und wir gucken, ist er gescheitert, ist er geleugnet? ist er erfahren, ist er ein siegreicher Held, all das sind ähm, unterschiedliche ähm, Ausgänge ähm, und innerhalb dieser groben Formel, da gibt es aber wiederum, jetzt sind wir, dann wenden wir uns wieder der Kunst zu, gibt es aber so unglaublich viele Charaktere und Handlungen, die geschildert werden können, dass es da wiederum gar keine Regeln gibt.
0: Mm, mm. Ja, das Beispiel von Titanic äh, finde ich total gut, weil der Witz ist ja, dadurch, dass man den Figuren so folgt, hofft man, dass die Titanic am Ende nicht untergeht. Ne? Ja.
1: ja, und man kennt auch die Tragik. Es ist übrigens wirklich so, dass dieser Film gar nicht finanziert werden sollte. Ja. Ein Argument, wenn wir gesagt haben, Moment mal, was soll denn das? Ähm, jeder weiß doch, wie der Film ausgeht, dann geht doch keiner rein. Ja, ähm, ja. Und, und aber. Klar will man sehen, wie ist das cineastisch umgesetzt mit Mitteln der Neuzeit, wenn so ein riesiger Kahn untergeht. Das, das ist Spektakel. Das ist aber nur der kurze Effekt, der uns dazu bringt, die Karte zu lösen an der Kinokasse. Hm. Aber die eigentliche Reise, ja, das ähm, ist auch die Frage, wer ist denn die Hauptfigur? Das muss man sich immer stellen, erstmal für sich selbst auch beim, beim Schreiben. Ähm, die Hauptfigur ist jetzt nicht Leonardo DiCaprio gewesen. Nee, ist Rose, oder nicht? Ja, genau. Weil, weil, weil Leonardo gab ja gleich, der verändert sich nicht. Genau. Die Hauptfigur ist eigentlich immer diejenige, die sich am meisten verändert durch die Handlung. Und, ähm, und, und, und Rose ähm, tritt eine Reise an, nicht nur auf der Titanic, sondern ähm, mit der Titanic, sondern auf der Titanic selbst, denn sie ist gefangen in der ersten Klasse, da gibt es ja sinnbildlich, Ganz am Anfang eine Szene, ähm, wo sie von der Mutter ins Korsett gespannt wird ja, und wir äh, ja. lernen eben, dass sie ähm, eine Zwangsehe, äh, Zweckehe eingehen soll ähm, und sie möchte ausbrechen aus den Fesseln der Konvention und äh, mit dem Katalysator Jack geht sie eben in die dritte Klasse und tanzt dort auf den Tischen und geht in eine andere Welt, die ihr bisher verborgen äh, bleibt. Aber weil wir ihr Ziel kennen, aus der Zwangsheirat raus, eine selbstständige Frau zu werden, sagen wir, wir hoffen mit Brücken die Daumen, dass sie das schafft. Mhm. Dass das unter diesen widrigen Umständen auch noch geschieht. Und wir wissen, da kommt ja noch eine viel größere Gefahr an. Das erhöht natürlich die Spannung und die, und die Dramatik. Aber am Ende sehen wir... Also, es ist sehr handwerklich, sehr kunstvoll gemacht. Man kann von dem Film halten, was man was man will, aber ähm, äh, es ist ähm, äh, man kann erstaunlich viel über äh, Storytelling, wie es jetzt Neudeutsch heißt, darüber lernen.
0: Ja, ja. Ich merke schon, äh, du bist einfach begeistert, was gute Geschichten und was Storytelling anbelangt gehst du gehst du viel ins Kino also ich sag mal lesen wirst du viel das ist überhaupt keine Frage aber was, was inspiriert dich noch Kino äh, keine Ahnung Songtexte was inspiriert ja. dich außer
1: Lesen ähm, also Stichwort Kino tatsächlich war ich ich war sogar gestern Filmproduzent äh, Regina Ziegler hat mich eingeladen die hat ja ein eigenes Kino Und damit ja. da Abstandsregeln aber Marie Curie gesehen ähm, äh, den Film und das ist das beantwortet äh, eine Frage mich begeistern einige Menschen äh, Menschen die ähm, äh, andere Wege gegangen sind sich auf eine Reise gemacht hatten haben die man sich selbst so nicht getraut hätte mhm. ähm, da gibt es eine ganz gewaltige Szene in dem Film wo man äh, Rue Curie, die ja sowieso als Frau ähm, große Probleme hatte ähm, nach dem Tod ihres Mannes sich dafür eingesetzt hat, dass es auf dem Schlachtfeld des Ersten Weltkrieges mobile Röntgenstationen gibt. Aber ihr sollten die Mittel dafür nicht gegeben äh, worden sein. Und da sitzt sie da ähm, und äh, gibt äh, vor dem Minister, der diese Gelder verweigert, und vor dem Banker und, und legt ihre beiden goldenen Nobelpreise hin. Die hat ja beide Nobelpreise mhm. schon. Bonn für Physik und Chemie und ähm, und sagt, dann schmelzen sie das ein, das ist schon mal eine Anzahlung. Und die sagen, das, das geht doch nicht und das ist ähm, international Nationalstolz wir können nicht einschmelzen. Sie sagt, ja, aber besser damit rette ich äh, was. Und und, und ähm, am Ende wurden die nicht eingeschmolzen und sie hat trotzdem äh, das Geld bekommen. Aber einfach... Ähm, diese, wir, wir kennen auch hier wieder ihr Ziel. Wir, wir kennen die widrigen Umstände, die es machen muss, und die geht Wege, die wir einfach ähm, so selber uns gar nicht getraut hätten, sie zu beschreiben. Das ist natürlich inspirierend, ähm, mhm. wenn ich mich mit Menschen unterhalte, wenn ich Bücher lese, Filme sehe. Aber tatsächlich, das, das, das persönlich Inspirieren ist immer ein Gespräch, ein, Gespräch, ein Treffen äh, mit außergewöhnlichen Menschen. Das muss nicht immer das muss nicht immer eine Nobelpreisträgerin sein. Mhm. Das kann auch jemand von nebenan sein, der ganz besondere, jeder Mensch hat irgendeine ganz besondere Leistung in seinem Leben verbracht. Und es lohnt sich immer, Gespräche mit jedem anzufangen.
0: Mhm. Ja, das, das finde ich auch. Und jeder kann irgendwas besser als ich und ja. jeder hat irgendwas erlebt, was ich noch nie erlebt habe oder weiß irgendwas, was ich noch nicht gehört habe. Das stimmt. Das finde ich auch immer Wahnsinn, was da teilweise rauskommt.
1: Ganz erstaunlich. Und manchmal ist es einfach... Und da wiederum natürlich schöne Geschichten. Ich saß ähm, letztens in einem, ähm, äh, in einem chinesischen Restaurant mhm. und ähm, wir haben angestoßen. Ähm, und da kam der Kellner lächelnd ähm, äh, und sagte, "Naja, wir wir sind doch hier nicht bei den Piraten. Ähm, was hat denn das jetzt? <lacht> Piraten? Ich habe jetzt nochmal angestoßen. Und dann hat er mir erklärt, ähm, das ist eine Legende, ist nicht bewiesen, ob das wirklich so ist, aber es ist eine schöne Geschichte. Er sagte, wir stoßen ja nur deswegen an, weil Piraten haben vorher so hart ihre Messingbecher gegeneinander gekloppt, dass ähm, es einen Overspill gab, also quasi das eine Getränk sich mit dem anderen vermischt hat. Und so konnte man sicher gehen, dass nicht der eine Becher vergiftet war. Ach, und, gute Geschichte. Äh, so, ja, gute Geschichte, sage ich auch. Ja. Und, dann, ja, und, ähm, und das, das begegnet einem immer und immer wieder. Andere werden sagen, ich habe es mal gegoogelt, da gibt es tausend andere Theorien, warum es gemacht wird. Ich finde es trotzdem eine sehr schöne ähm, Geschichte. Ähm, und, ja. äh, und die kann dann wiederum Einzug irgendwann äh, alleine diese kleine Begebenheit in einem Roman ja. Ähm, äh, finden und, ähm, und wenn man die Augen und Ohren offen hält, hat man von, von kleinen und großen Geschichten wird man sehr, sehr häufig äh, mit solchen Anekdoten konfrontiert.
0: Ja, ja, das stimmt. Was machst du eigentlich, wenn du mal eine Schreibblockade hast, wenn dir wirklich nichts einfällt oder kommt, kommt das bei dir nicht vor?
1: Doch, ähm, wobei... Man muss eben sagen, ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie äh, mit Unlust äh, auf dem Weg zur Arbeit ist oder mhm. bei der Arbeit ist, egal was er macht, ähm, vom Dachdecker bis zum Kernphysiker, ähm, mhm. irgendwann hat, merkt man, heute flutscht's einfach nicht ähm, und diese Schreibblockade darf sich ja nur nicht zu einer Angst entwickeln, ähm, ähm, dass man auf einmal, dass, dass einem nichts mehr gelingen wird, ähm, weil man einfach tagelang ein weißes Blatt Papier anstarrt. Mhm. Und das Beste ist, ich vergleiche das immer mit einem ne, mit ne, mit Sport, ähm, dass man äh, im Sport ja manchmal auch einen Krampf bekommt und ähm, dann, wenn es nicht gerade lebensbedrohlich ist, am besten dagegen anläuft.
0: Mhm.
1: gegen diesen äh, Krampf. Und ähm, dieser Schreibkrampf, das ist eher so mein Terminus, der löst sich einfach, wenn man es nicht zulässt, dass das weiße Blatt Papier entsteht. Ich schreibe einfach weiter, ich ähm merke ähm, dann irgendwann, okay, das ist jetzt zwar Grütze, das wird seinen Weg sicherlich nicht in die Endfassung finden, aber am Ende des Tages ist es immer besser psychologisch, man sagt, man hat wenigstens was gemacht, auch wenn man nicht damit zufrieden ist, als wenn man, sagt man, gar nichts ähm, äh, geschaffen hat. zumindest bei mir der Druck zu groß. Wichtig ist im Übrigen, dass man dann es nicht sofort wieder löscht, sondern man merkt, das ähm, gefällt einem nicht, sondern erst mal einen Tag mindestens wartet, am nächsten Tag sich noch mal durchliest. Denn oftmals täuscht auch die Selbstwahrnehmung. Ja. Und Dinge, von denen ich dachte, die sind ganz, ganz, ganz furchtbar. Ähm, das, wird, das war ein ganz schlechter Schreibtag. Ähm, da verändere ich dann gar nichts mehr, wohingegen ich manchmal denke, boah, aber heute hast du wirklich viel, <lacht> und dann liest man den nächsten Tag durch und dachte, also was ist denn das? Da kannst du, kannst du drei Worte von behalten. Ja. Also, ähm, das ist ganz wichtig, dass man dann den, den Abstand äh, hat. Natürlich auch irgendwann mal ist es, ähm, äh, ist es auch wichtig, dass man, äh, wenn man merkt, nee, man ist wirklich ausgepowert, emotional, auch müde, ähm, dass man sich dann langweilt das ja. das konkrete Gegenentwurf zu weiterlaufen ist, probieren Sie sich zu langweilen und das passiert eigentlich schon, wenn man mal ohne Handy das Haus verlässt und eine längere Busfahrt machen muss, wo man eben gezwungen ist, mit sich selbst mal uns seinen Gedanken auseinanderzusetzen und nicht in jeder freien Sekunde einfach mal wieder E-Mails checken kann.
0: Ja, 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 ich habe ja zwei Hunde, mit denen ich jeden Tag irgendwie eine Stunde spazieren gehen muss, das ist wunderbar, da lasse ich auch mein Handy ja. zu Hause.
1: Das Handy um, zu Hause ist aber der Stichwort, ne? sonst würdest du mit den Hunden laufen und du würdest einfach ständig auf deinen Bildschirm gucken, das nee. so wäre ich der Kandidat darf. Ja,
0: nee, 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 ich hab das, zwischendurch habe ich das mit, heute Morgen hatte ich es nicht mit und wollte dann nur kurz auf die Uhr gucken, ne? so wie, wie ich zeitlich unterwegs bin. Und dann ja. habe ich gemerkt, ach so, habe ich gar nicht dabei. Ja, nee, dann nicht. Also nee, da gucke ich nicht auf, aufs Handy. Das ist einfach... Das, ähm
1: das ist ein, äh, wirklich nämlich ein Problem, dieses Mal schnell auf die Uhr gucken. Äh, ein Freund von mir hat ähm, sein äh, Handy, hat, sich, hat mir erzählt, er hat sich einen Bäcker gekauft, um wieder mehr Bücher zu lesen. Mhm. Und ich habe jetzt gar nicht verstanden, bis er mir erklärt hat, dass das Letzte, was er meistens im Bett noch gemacht hat, um mal äh, zu gucken, ähm, äh, wie spät ist es ist, er hat auf sein Handy geguckt, auch um den Wecker zu stellen. Ja. Und dann hat er sein Handy in der Hand gehabt, und hat festgestellt, da kann ich auch schnell meine E-Mails, WhatsApps checken, ach guck mal, hier ist eine neue Nachricht. Ähm, also, ja. Und hier ist ein Video und, und auf einmal war die halbe Stunde fürs Lesen reserviert, hat bald mit dem Handy. Und seitdem er den Wecker neben dem Bett hat und das Handy ganz woanders liegt, ähm, unerreichbar, ähm, äh, liest er wieder mehr. Ach, witzig. Ähm, und, ja. ja und, und das ist tatsächlich etwas, was äh, man für sich selbst eben, äh, äh, dieses äh, Social Distancing, sollte eher äh, Digital Distancing sein irgendwann mal. Ja. Zeit hilft uns aber die digitalen Medien natürlich eben, das Soziale aufrechtzuerhalten. Aber in der Nach-Corona-Zeit ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, äh, zumindest eine äh, Bildschirmzeit deutlich zu reduzieren.
0: Ja, auch meine Hunde sorgen da schon für. Die machen so viel Scheiß. Ich habe gar keine Zeit, dann aufs Handy zu gucken. Ich muss, muss dann denen immer wieder erzählen, was, was sie irgendwie zu tun und zu lassen haben. Wenn ich nicht aufpasse, dann okay. machen die nur Unfug. Von daher ja. äh, passt das da, passt es ganz gut. Aber das stimmt schon. Also das Handy nimmt einem ziemlich viel, äh, nimmt einem viel, ziemlich viel Zeit, wenn man nicht aufpasst. Ne? Ja. Das stimmt. Gibt es einen Tipp über das Schreiben, von dem du sagst, hätte ich das am Anfang gewusst, dann wäre es echt leichter gewesen.
1: Oh. Ähm, nee, Ich glaube, also das ist die Summe der Erfahrungen, aber Schreiben ist wie Fahrradfahren. Also ich kann mir, mich mit den absoluten Radprofis zusammensetzen und mir monatelang Tipps geben lassen. Ja. Wenn ich mir aufs Rad setze, werde ich davon trotzdem umkippen. Ja, ähm, ja. Es wird mir erstmal nicht springen. Ja. Ähm, andersherum, wenn ich schon erstmal ein bisschen Fahrrad fahren kann, dann kann ich mich wieder mit denen zusammensetzen und werde sicherlich an meiner Technik arbeiten können und eventuell irgendwann mache ich es dann dazu, aber auch ein auch Rennen fahren. Hm. Also, der Tipp ist einfach, ähm, und das hatte ich zum Glück, das hatte ich zum Glück in meiner Naivität, nicht zu so viel drüber nachzudenken was man macht, sondern es wirklich zu machen erst einmal. Hm. Und auch wirklich alle Fehler zu machen und zu wissen, das ist eben äh, nicht schlimm, dass du diese Fehler machst. Ganz im Gegenteil, wie beim Schwimmen oder wie beim Fahrradfahren, du musst erstmal ins Wasser springen, du musst erstmal umkippen, um deine Technik zu verbessern. Ähm, und, äh, und du musst den Willen haben, auch an dir zu arbeiten, getreu dem Grundsatz, der erste Entwurf ist immer Mist. Da musst du wirklich ähm, die Zeit ähm, investieren. Und es hilft natürlich zu wissen, dass man da nicht sich in Selbstzweifeln grämt, wenn es eben nicht ähm, äh, klappt. Ja. Äh, das ist einfach notwendig. Insofern würde ich sagen: erstmal machen und dann an seiner Technik arbeiten.
0: Mhm. Ja, da bin, ich auf, äh, da bin ich auf jeden Fall dabei. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und warum?
1: Also, also, ich kann ähm, auf jeden Fall hat mich die unendliche Geschichte von Michael Ender äh, sehr beeindruckt. Die hat eigentlich so die Welt der Fantasie in jungen Jahren für mich eröffnet. Das Buch im Buch als Thema äh, hat mich ja auch nicht losgelassen, wie so viele andere äh, mhm. Autoren auch. Aber das war das war so ein, ein Haar-Effekt, äh, zum Beispiel davor immer nur so fünf Freunde und so Jugendkriminalromane gelesen hatte. Mhm. Äh, ist das für mich ein all der wirklich auf der gleichen Ebene wie Harry Potter ähm, äh, liegt. Und ähm, äh, mich hat ähm, äh, Fegefeuer der Eitelkeiten äh, von Tom mhm. Wolfe ähm, äh, sehr beeindruckt. Auch wiederum ein Genre, was ich normalerweise nicht so lese, aber diese erzählerische Reise. Ähm, New York hat mich damals natürlich sehr fasziniert. Es war für mich einfach der New York-Roman, aber auch die ähm, äh, kongeniale äh, Erzählung ähm, ähm, und mich hat ähm, dann ähm, äh, haben natürlich ähm, viele Werke von Stephen King ähm, ähm, äh, beeindruckt, ähm, die für mich ähm, das Spannungsgenre einfach ähm, eröffnet haben. Wobei als Meilenstein ich eher nach wie vor von Thomas Harris das der Lämmer nehmen würde. Hm. Ähm, eine Sonderkategorie neben Werken, was kein Buch ist, ähm, ist der Rabe von Edgar Allan Poe, ähm, der ja. als, ähm, als Gedicht einfach ähm, äh, für mich, ähm, ja, Melancholie, Grusel, ähm, alles in sich vereint. Ähm, und ähm, da war, das sind also so eine Sachen, die mich in jungen Jahren sehr geprägt haben.
0: Mhm. Mhm. Welches Buch liest du gerade?
1: Ich habe ähm, den neuesten von Michael Robertham, ähm, einen Autor von Psychothrer, den ich auch sehr äh, verehre, der hat eigentlich eine Reihe über ähm, einen an Parkinson erkrankten Psychologen und einen älteren ähm, Polizisten äh, geschrieben. Da war Dein Wille Geschehe äh, fand ich als mhm. best. Werke auch. Er Werke schreibt auch äh, mit einem schönen schwarzen Humor, wie ich finde. Jetzt hat er eine neue Reihe entwickelt, ich bin auch am Anfang, ich kann auch nicht so viel sagen, ähm, äh, wie es ist, Schweig still über auch einen Ermittler, einen psychologischen Ermittler und, einer, ähm, und einem sehr verhaltensauffälligen Mädchen in einer Psychiatrie, die in der Lage ist, jede Lüge zu erkennen, ein Phänomen, was es tatsächlich gibt.
0: Mhm. Ähm, liest du eigentlich... Muss dabei
1: aber leider aufhören, kriege ich gerade den Nachricht, weil ich jetzt in einer Minute das nächste Interview habe.
0: Ja, ich bin Gott sei Dank, bitte, Gott sei Dank bin ich durch. Das war schon meine okay. letzte Frage. Sehr ähm. gut. Dann lassen wir es. Ich hätte zwar noch ein, zwei Fragen so für mich gehabt, aber das, äh, das, das Gut, passt danke. auf jeden Fall. Kein ja, ein
1: schönes Gespräch, hätte ich auch gerne gemacht, aber ich kriege hier gerade ein Zeichen.
0: Alles, alles klar. Sebastian, ich danke dir für deine Zeit und vielleicht kriegen wir es ja irgendwann noch mal hin, noch mal ein zweites Gespräch zu machen. Ich ja, glaube, ich das bringt auf jeden Fall Spaß.
1: Ich danke dir vielmals.
0: Vielen Dank, bis dann. Bis dann. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Ja, so ist das, wenn man sich gut unterhält und die Zeit verquatscht, dann muss man ganz schnell aufhören, weil der nächste Termin schon wartet. Ich werde auf jeden Fall zusehen, dass Sebastian und ich noch mal ein Gespräch führen in ein paar Monaten, weil ich glaube, es macht wahnsinnig Spaß. Und Sebastian quatscht eben auch genauso gerne über das Schreiben wie ich. Das finde ich ganz großartig. So, ihr Lieben, das war's. Das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte ein paar Sterne bei iTunes. Denn je weiter diese ganze Geschichte nach oben kommt, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich so tolle Autoren an den Start kriege, Sebastian nochmal an den Start kriege, und vielleicht noch andere Autorinnen. Wer weiß, ich habe auf meiner Liste, auf meiner Wunschliste noch ganz viele. Und wenn ihr eine Wunschliste habt, schickt mir die doch. Das wäre doch der Shit, oder? Ähm, ihr erreicht mich unter hallo at Anja anjanikerken, alles zusammengeschrieben, .de. Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Das war der Erfolgreich schreiben Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.